You're listening to the Foreign and International Medical Graduate Show, a podcast to inspire physicians in the process of immigration to the United States and access to graduate medical education. We create meaningful and helpful content that motivates medical students and doctors throughout the world with the goal of creating a community that supports itself and gives feedback to each other, that stays updated with the most recent tips and advice on how to make it in America and become a successful resident or fellow in the speciality of your dreams. Dr. Alonso Osorio is board certified and residency trained in both emergency and family medicine and will be bringing you 20 years of his personal experiences, struggles and motivation. We'll be chatting with people like you to talk about the lessons they've learned along their personal path, how to make an impact and how we can all benefit from it. Also, we'll analyze the current resources available and how to benefit from them. Thanks for joining us. Please enjoy the show. Hello, superstars, and this is episode number 47, 47. And we keep moving along, we keep plugging along. And episode number 47 is going to be about doctor in USA. And Dr. Feria, Christian Feria, is a Colombian that has dedicated himself to teach Spanish-speaking doctors in how to pass and succeed so far with the USMLE Step 1. So the disclaimer for all of you, so you don't keep listening and wasting your time, for those that don't want to listen to the Spanish version, is a short episode only in Spanish and specifically dedicated mostly to the Spanish-speaking crowd. So my apologies to you guys. I hope you understand. In the future, I hope that I can have a hybrid channel, but for now, I try to keep everybody happy, so understanding, please understand the, the situation, but I make it with, with lots of love. So here we go. Buenas, ¿cómo están todos? Tenemos al doctor Cristian Feria, my dear Colombian fellow, mi colombiano, mi compadre de allá, caleño, y quien está residiendo en la ciudad de El Paso, Texas, con su familia, y su, eh, su señora y sus tres niñas. El doctor Feria es médico de la Universidad Libre de Cali, graduado en el 2011, seguido con un entrenamiento en cuidados intensivos por dos años en la Universidad del Valle. Y pues bueno, con su experiencia personal, profesional, educacional y con la ayuda de su esposa, que es una especialista en pedagogía, ha dedicado a crear una plataforma de estudio para el médico hispanoparlante que está interesado en presentar los exámenes de acreditación para ser médico en los Estados Unidos. Bueno, no quiero seguir eh, interrumpiéndote. Doctor Feria, por favor, cuéntanos algo más de ti, de dónde vienes, cómo estás, cómo te sientes, qué hay de tu vida, etcétera. Cuéntanos el chisme. Bueno, vengo de la ciudad del Pandebono, de la ciudad de Cali. ¡Qué rico! Eh, sí. <risa> Vengo de la ciudad de Cali, eh, soy caleño, eh, estudié en la Universidad Libre de Cali, como comentaste, y estuve haciendo un tiempo de entrenamiento en la Universidad del Valle en cuidados intensivos y después de eso trabajé en cuidados intensivos. Eh, llegué aquí a Estados Unidos en el 2016, eh, movido pues por muchas cosas, entre ellas el, el, el deseo de estudiar aquí en Estados Unidos y ser especialista de Estados Unidos y, y bueno, aquí estoy con mi sindicato de mujeres, mi esposa, mis tres hijas y, y aquí sacando adelante este proyecto. 
No, pues te cuento que yo, como me encuentro con toda la gente especialista en este negocio, ahora el internet, tú sabes que entras a un nicho y una vez que entras a un nicho, encuentras gente como tú y como yo y nos encontramos y compartimos ideas y nos interesamos en el proyecto que cada uno hace. Y pues estas colaboraciones son para crecer juntos. Obviamente, eh, lo que tratamos en el, en el podcast de, de los foráneos, del de FMG, IMG Podcast, es llevar el mensaje a, a no solamente a los que hablan inglés, sino a mis compadres los latinos, los españoles, todos los que hablamos español, de cómo pueden lograr el sueño americano de volverse médico acá y cómo es posible. Obviamente, el doctor Ferias fue exitoso y yo sé que ya has pasado tus exámenes. Cuenta, ¿cómo fue para ti este proceso, la ruta que seguiste, tu proceso de estudio que llevó a crear la chispa para formar este programa educacional a la hora de, de, de ofrecerlo en Internet? Doctor, eso fue un proceso basado en mi propia frustración. Cuando, cuando estuve estudiando para el Step One, eh, fue bastante difícil el primer año. Yo no hablaba nada de inglés, no entendía nada de lo que leía en inglés y básicamente devoré libros, devoraba. Y, pero esa, esa forma de estar leyendo era basada en traducir. Traducía y traducía para entender y se, me gastaba mucho tiempo traduciendo. Y vaya sorpresa que me tomó cuando hice mi primer self-assessment, mi primera autoevaluación para saber si estaba preparado para el examen real. Y ese self-assessment, esa autoevaluación me mostraba que perdía el examen lejos. Me frustré, mi esposa me apoyó mucho, ella es especialista en pedagogía, cambió toda mi, mi vida de estudiar y lo primero que me dijo fue, empieza a estudiar en español, necesitas crear conocimiento. Crea ese conocimiento, organízalo en tu lengua nativa y luego lee en inglés y lo aplicas a las preguntas. Entonces ella se dedicó mucho a tratar de entender cómo era este examen y desde allí empezó a nacer esta idea. Cuando ya empiezo a ver que mis resultados empiezan a cambiar, empiezan a mejorar, empiezo a comentarle a otros doctores y ellos empiezan a pedirme que les ayude en este proceso. Y parte de generar un buen conocimiento en mí, en mi forma de ser, es explicándole a otros. Entonces eso me agrada, empecé a explicarle a otros y esos otros doctores empezaron a tener también buenos resultados. Y de ahí empieza toda esta idea, con mi propia frustración, con el apoyo de mi esposa eh, y todo lo que se ha hecho por este proyecto. Yo sé que eres muy dedicado a este plan y yo sé que pasas mucho tiempo al frente del computador, como dicen en Colombia, quemándote las pestañas, ¿no? Así es, así es. Todo mi día es en este proyecto y mejorando el método de enseñanza, trabajando con mi esposa, cómo mejoramos la pedagogía. 100% de nuestro día está dedicado a tratar de hacer la vida más fácil a los latinos en, que son médicos y quieren ser médicos aquí en Estados Unidos. Les cuento, señores, que no es fácil generar empresa ni ser un emprendedor. Esto es difícil y, y obviamente uno aquí en los Estados Unidos, eh, trabajando para ustedes desde el punto de vista personal, él ha dedicado muchas horas y generando una calidad de contenido muy bueno, yo específicamente a veces me siento interesado en verlo, a veces cuando lo veo en Facebook Live, en algunas eh, grabaciones que él tiene disponibles en internet, lo que se llama una pruebita de la puntica de lo que tiene que ofrecer eh, <risa> ha sido muy interesante, yo me quedo a veces cuando está en el trabajo ahí como para distraerme hablo del computador y lo veo 
y lo miro y yo le dije, este tipo sí sabe cómo es la vaina, ¿no? Entonces, no, esto es una interesante, ojalá se me hubiera ocurrido a salir con esta idea hace, hace, hace 20 años, cuando yo estaba estudiando, porque para mí esto fue tenaz. Y, y, y yo sé que el proceso de aprendizaje con el cerebro es muy difícil, muy difícil. Cuéntame, ¿cuál es la estrategia pedagógica que tú has creado para enseñar el examen? ¿Y cuál es la experiencia de los usuarios hasta este momento? Ok, lo que aplicamos nosotros es, eh, primero, crear fundamentación del conocimiento. Eh, el examen, el Step 1, el Step 2 CK y aún el Step 3, es una combinación entre lo que entiendes y conoces y cómo lo aplicas. Entonces necesitas las dos cosas. En todos los exámenes lo que más necesitas es entrenar cómo lo aplicas. Pero si vas a aplicar y no tienes la idea general de qué es lo que te están hablando y cómo aplicarlo, va a ser bastante frustrante. Entonces nuestro concepto se, se, se basa primero en que soy latino, mi familia es latina. Conocemos la experiencia de un latino en general, la cultura latina. Eh, sé que cada país tiene diferencias, pero en general como latinos compartimos una cultura parecida. Y sé que cuando migramos aquí experimentamos problemas económicos, problemas emocionales, espirituales, y a eso le estamos cargando el problema de querer pasar nuestro step one. Y muchas veces todos estos problemas alrededor nos comen, nos consumen y no nos dejan pasar el step one. Entonces, por eso nos sentimos en la propiedad de intentar ayudar a los latinos, porque no solamente le podemos decir, mira, el examen es así. Nuestro equipo de, de, de Doctor en USA incluye un equipo de salud mental y nosotros tenemos conferencias periódicas en donde les ofrecemos a los doctores, entra a la conferencia con la psicóloga, entra a la conferencia con los psicólogos en donde te están diciendo, lo que estás pasando es normal, pero puedes superarlo de esta forma. Y es una, un punto de apoyo muy grande porque nuestro grupo de psicólogos son latinos también. Y son latinos que han migrado. Y son latinos que saben desde lo profesional y desde su experiencia propia qué es migrar, qué es enfrentarse a, a otros componentes difíciles. Entonces nuestra enseñanza se basa en crear fundamentos de conocimiento. Pero pedirle al doctor, debes de entrenar preguntas todos los días. Hay un gran problema en muchos doctores y es que se quieren llenar de libros. Y se llenan de material y entonces van a comprar el curso X, el curso Y, el curso Z, aquí, allá, quiero comprar cinco q Y yo les digo, doctores, no estoy haciendo promoción a nadie, no me están pagando, pero yo les digo, doctores, el top de los q es el U-Word. No hay ninguno que se compare al U-Word. Si tú te dedicas al U-Word a darle varias vuelticas de estudio, haces nuestro curso y lees un libro más, eso es suficiente material para que te entretengas 3, 4 años. Pero si lo hacemos enfocado, puedes hacer eso en un año. Y, y, y hay algunos doctores que quieren decir, no, yo quiero profundizar en este tema, cirrosis, voy a buscar patología de las... Yo les digo, doctor, cirrosis va a ser muy puntual en tu examen. Te van a preguntar, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, hepatitis y unas cuantas tres patologías más. Y se te van a enfocar en eso. ¿Qué necesitas saber de esto? Estos y estos puntos. Y eso es lo que tratamos de hacer, crear fundamentación, pero pedirle al doctor su parte, entrena preguntas todos los días, todos los días de tu vida hasta que pases los steps. Wow. Cristian, ayúdame aquí un poquito, y yo sé que tú tienes este convencimiento muy, muy fresco. 
la manera como los gringos estudian y la manera como le enseñan a los estudiantes de medicina gringos es muy diferente como nos enseñaron a los estudiantes de medicina en Colombia. Y las maricadas que les da por preguntar acá me empujan porque no sé de dónde carajo sacan a preguntar tantas minusas que no sirven para un carajo en el futuro, pero no sé si sea para partirte o para enseñarte, pero te digo la verdad, yo quedé desconcertado porque, Dios mío, estos gringos estudian para el momento. A ver, yo les digo cuál es mi experiencia. Un estudiante americano viene, estudia para el día, y aprende cinco mnemonics que llaman acá, cinco abreviaturas, cinco colorcitos, no aprenden nada más, no les importa que nada más entienden para los cinco minutos y sacan scores muy altos. Y nosotros queremos aprender para la vida, nos damos la puñalada, queremos ser súper profundos al conocimiento. No, ¿qué es esto? Aprender las cositas bien y con amor y eso y lo otro. No, tengo que encontrar un método. ¿Cuál es, el, cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? ¿Y, y por, qué, por qué esto funciona bien contigo? Es que ese es el punto que tratamos de llegarle a los estudiantes y, y muchas veces muchos estudiantes entran incrédulos y es más, tengo estudiantes que terminan el curso y siguen profundizando, entonces yo les digo, doctores, mira, tú viniste a un sueño y ese sueño tiene un punto, no te desvíes de ese punto, profundiza y entra en todo el detalle en tu residencia, el día que vas a ser conocedor de esa parte de la medicina. Y evidentemente los latinos estamos formados muy distintos a los americanos. ¿sí? Los latinos en general, si tú miras desde México hasta, hasta la Patagonia en Argentina, todos tenemos una misma calidad parecida, más enfoque clínico, más enfoque a la realidad, en cambio el americano más enfoque en ciencias básicas. El americano es excelente conocedor de ciencias básicas. Eh, entonces... Eh, una vez en una charla que dimos, la psicóloga decía, es que tienen que aprender a usar las herramientas de alta eficiencia. Y al final eso es el step one. ¿Cómo hacer que un conocimiento tan grande, que muchas veces ni nos acordamos de la universidad, a mí me hablaban de Lech Nihan, Newman Peak, y yo qué es eso? ¿Eso de dónde salió? Patologías bioquímicas, que son evaluadas desde el punto de vista bioquímico. Eh, y yo decía, ¿y para qué voy a usar eso? Y cuando tú ves la incidencia es muy baja, inclusive... Si miras la incidencia a nivel mundial, yo creo que el porcentaje de médicos que han visto eso es muy bajo. Yo creo que ni tú ni yo hemos visto un paciente con Lech Nihan o Newman Peak. Correcto. Pero aún así, es una pregunta de examen del Step 1. Entonces, no podemos pelear contra eso. Entonces, yo les digo, doctores, vamos a mantener enfocados en lo que es, ¿sí? Trato de evitar el, el tema de mnemotecnias porque es memorizar y memorizar te, te, te traiciona. Sí, el día del examen bajo el estrés, bajo... Entonces lo que hago es tratar de darles una fundamentación en una base real. Es decirle, mira, esto viene aquí. Y el otro truco de los steps es que al final, si tú te pones a ver quiénes diseñan los steps, son gente muy inteligente, porque al final todo está conectado. A ti te están evaluando en la misma pregunta cuatro y cinco componentes. Te están evaluando farmacología patología, fisiología, fisiopatología, en el mismo componente. Tú vas emocionado leyendo la pregunta y tú dices, yo sé qué tiene, tiene sarcoidosis, y no te van a preguntar cuál es el diagnóstico. Entonces te dicen, de acuerdo al diagnóstico de este paciente, ¿cuál es el, posi el posible trastorno endocrino? Tú wow. dices, oh, M, no era lo que yo pensaba, y empieza la frustración. 
Entonces vienen muchas técnicas. Una de las técnicas que les enseñamos dentro del curso es lee primero la pregunta. Si tú ves eh, eh, las preguntas de los steps, viene primero un enunciado y al final está la pregunta. Entonces les digo, lea primero la pregunta, mire rápidamente las opciones y ya cuando vas al enunciado, tu cerebro, sin tú saberlo, está buscando por la respuesta a esa pregunta. Sí. Segundo, busca los keywords. Siempre, siempre, cada patología o cada situación del examen genera unos patrones en tu cerebro, como cuando estamos aprendiendo inglés. En realidad es programar al cerebro con unos patrones. En realidad no aprendemos un lenguaje, lo que hacemos es programarlo por patrones. Eso mismo hazlo para los steps. Lo que hacemos es, identifica esos keywords. Siempre pongo el ejemplo de sarcuidosis. Siempre te van a poner un paciente de raza negra. Siempre te van a decir que hay infiltrados parillares. Siempre te van a decir que hay granulomas no gaseosos. Esas tres cosas te están diciendo a tu cerebro sarcuidosis. Y métete en tu cabeza. Cada que te hablan de sarcuidosis te van a hablar patología, fisiología pulmonar, o fisiología o fisiopatología endocrina. Te van a preguntar por vitamina D, por calcio, por diagnóstico. Entonces, yo les digo, piensen y encájense siempre en esos patrones. No es memorizar. Repita la pregunta y tu patrón se va quedando en la mente. Oye, Cristian, ¿será que te puedes remontar al 2001 y ayudarme un poquito? <risa> yo, yo me imagino. Y, o sea, el tema antes de haber sido difícil, sin tecnología, sin plataformas, sin... Sin Cuban, solo libros. Eso ha sido terrible. Era tenaz, hermano. Era tenaz, era de llorar. Y aún, aún la gente llora. Yo lloré. Yo, yo, me faltó llorar sangre. Tengo una prima mía. Ella es muy exitosa, una oftalmóloga muy buena. Eh, es una berraca de segmento anterior. Mejor dicho, hace como 50 cataratas en el día. En fin, ella trabajó en Aruba, ahora está en España, pero ella comenzó el proceso conmigo pero no fue muy exitosa. Y ella hablaba español, pero nunca pudo pasar los exámenes y pues tuvo la frustración de, de no haber podido pues, pues salir adelante. Yo creo que esta estrategia es muy buena. Les digo la, la, la verdad, me da escalofríos, me pongo a pensar, me dan flashbacks, lo que llaman me, las memorias. Y, y no, doctor, imagínate, cada vez que, que hablas de estas cosas, me, me emociono porque... Esto realmente, y yo he visto la dedicación que tienes, es súper es bonito los materiales que utilizas y es un proyecto familiar. Bueno, y como eres tan exitoso, por ejemplo, cuando la gente te contacta, ¿cómo te contactan? Dice, ¿cómo, cómo, cómo aprendo? ¿Cómo me contacto con el doctor Feria? ¿Dónde empiezo para que tú me digas? Estoy en, confundido, doctor Ferias, no sé por dónde empezar y eso es lo que la mayoría de la gente me dice. Doctor Osorio. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Tantos libros, tantas cosas. ¿Tú qué le dices? Hey, tranquilo, amarre el burro, espere. Venga, yo le explico. ¿Qué les dices? <risa> que amarre el burro. <risa> <risa> no, yo les digo, ok, primero, eh, que traten de tomar claridad y calma en su mente. Que el proceso del Step One, que es el, el examen más difícil, porque de el, mi vida. la estadística, de mi vida, doctor? el examen sí. más difícil de mi vida. Y yo digo del mundo, y está probado que es el examen más difícil del mundo en medicina. O sea, el que pasa al Step One, primero que todo, como decimos en Colombia, es un berraco. Es un putas. Sí, es el TASPU. Segundo, eh, tuvo disciplina. Y tercero, peleó no solamente contra el Step, 
peleó contra muchas cosas, sociales, económicas, contra uno mismo. Porque esa frustración de estar diciendo puedo o no puedo, eso es duro, es difícil y se los digo por experiencia. Entonces mi primera recomendación es calma. El step one no lo vas a pasar en una semana. Muchos llevan dos semanas del curso y no, doctor, no entiendo cómo hago. Tranquilo, llevas dos semanas, tómate un tiempo. Eh, el promedio muestra que los latinos nos toma entre dos a tres años cuando estudiamos solos pasar el step one. Algunos son inteligentes, lo pasan en un año cuando estudian solos. Nuestra meta es ayudarle siempre a los doctores que por medio de nuestro curso ese tiempo baje a nueve meses, un año, el wow. tiempo de preparación. Eh, primero les digo, estén calmados, tranquilízate. Ok, aquí estamos para apoyarte, estamos para ayudarte, pero siempre les digo, nosotros hacemos el 1%, tú tienes que hacer el 99.999%, o sea, yo hago menos del 1%. Pero ese 1%, se lo aseguro, doctor, lo que hemos visto, les da una luz a todos. Porque dicen, llegó alguien que me muestra el camino por donde tengo que andar. Se, se lo aseguro, doctor, hay doctores aquí en Estados Unidos, llevan años y aún no saben cómo hacer el papeleo del ECFMG. ¿Dónde me meto? Que, y eso ya los tiene frustrados, que no los deja iniciar. Entonces, cuando encuentras una comunidad dentro de nuestro curso... Entre ellos se hacen amigos, el uno le dice, mira, el tema cambió, ya tienes que hacer notary cam, ya no es como antes, ya puedes hacer esto, mira, manda los papeles a Filadelfia. Entonces ellos se van sintiendo apoyados. Y en cada reunión que hacemos con la psicóloga, en donde están los talleres de psicología, ellos dicen, es que antes yo pensé que era el único que estaba frustrado, ahorita me doy cuenta que hay muchos. O sea que allá afuera deben de haber millones de latinos más frustrándose en este proceso. Entonces yo les digo, cálmate, quédate tranquilo, piénsalo, tómate una semana de reposo e inicia el curso. Y cuando inicia el curso, lo primero que yo hago es ir en contra de todas las estrategias. Primero, no empezamos con bioquímica. Wow. ¿Por qué? Hay que conocer el componente del examen. Cuando tú vas a este one, entre el 60 y el 70% de tus preguntas van a ser patología. Yo les digo, ¿para qué te frustras y gastas tiempo en bioquímica? Si, si tú respondieras... Todas las preguntas de patología adecuadamente, tú pasarías el examen así. Sí. Entonces, todo lo demás empiezan a ser bonos, bonos extras. Sí. Entonces, primero enfócate a lo que te van a preguntar más. Entre patología, fisiopatología, fisiología y farmacología está el 90% del examen. Repítelo, repítelo de nuevo porque eso es oro, repítelo. Sí, patología, fisiología. Fisiopatología y farmacología componen el 90% del examen. Entonces tú abres la mayoría de libros. ¿Cuál es el primer capítulo? Bioquímica. Y tú te das contra el mundo cuatro y cinco meses entendiendo todas estas cosas cuando te van a salir cinco o seis preguntas en el examen. ¿Y cuánto has dejado de dedicarle a las 130 o 180 o 190 preguntas que te van a salir de los otros componentes? Entonces es nuestra, nuestra primera recomendación dentro del curso. La primera en realidad en general es cálmate, toma paciencia. Esto no va a ser de una semana, esto es un trabajo. Pero si no lo haces ya, el próximo año vas a decir, ¿por qué no lo hice el año pasado? Entonces, cálmate e inicia. Segundo, entonces, ¿por qué? Y algunos me preguntan, ¿por qué si el componente más importante es patología? Porque inicias por fisiología. Nuestro curso inicia por fisiología. Yo les digo, primera razón, porque es una de las cuatro áreas que más preguntan. Y la segunda razón, para que entiendas patología, tienes que entender funcionamiento normal. Claro. Si entiendes funcionamiento normal, 
ahora te explico patología. Entonces, por ejemplo... El, el, el organismo sano y luego lo enfermamos. Claro, claro. Y entonces me dicen, pero entonces, si esa es la lógica, ¿por qué no enseñas desde lo celular hasta lo patológico? Entonces yo les digo, primero, doctor, tú ya eres médico, tú no eres estudiante, tú ya conoces la medicina en su totalidad. Tú necesitas es que te orienten y te pongan puntualidades. Segundo, lo que te dije anteriormente, bioquímica no te van a salir muchas preguntas. No te estoy diciendo que no la estudies, mucho cuidado todos. Yo no estoy diciendo no estudien bioquímica, sino que cambien el método, cambien el orden. Entonces entiendes fisiología y de fisiología en promedio, más o menos lo que hemos estudiado, la estadística muestra que promedio te van a salir 20 a 30 preguntas. Y es un componente importante. Pero tú entiendes fisiología, tú estás adelantando la mitad de patología, porque como te evalúa el examen, les doy un ejemplo siempre. Imagine la prolactina. La prolactina es estimulada ¿sí? por la TRH, que es todo el mecanismo del eje de la tiroides. Y es estimulada de una forma positiva. La prolactina te inhibe la GNRH. Y la GNRH inhibida no estimula FSH, no estimula LH, por lo tanto, no hay ovulación, no hay líbido. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo? Entonces, si tú entendiste ese eje, cuando te pregunten hipotiroidismo, lo entiendes fácil. El hipotiroidismo es TRH arriba, TSH arriba, T3, T4 abajo. Entonces, ¿qué hace la TRH arriba? Te bloquea todo el eje. ¿Por qué te lo bloquea? Porque TRH arriba es estimulador de prolactina. Prolactina arriba es bloqueadora de GNRH, FSH y LH. Por eso los hipotiroideos, las mujeres hipotiroideas, te hacen anovulación o te pueden hacer disminución del alivio. Y eso te lo va a preguntar el Step one. Pero creaste el fundamento primero en qué? En fisiología. Y ese mismo fundamento te sirve para farmacología. Resulta que la dopamina controla la prolactina. La dopamina se sube, la prolactina se bloquea. ¿Qué pasa cuando le das antipsicóticos a los pacientes? Bloqueas dopamina. Entonces esos pacientes te empiezan a hacer hiperprolactinemia, disminución del alivio, pregunta típica del examen. Paciente que le dan antipsicóticos y después se está consultando porque tiene disminución del alivio. Pero si no entiendes ese eje fisiológico, cuando te metas a patología te toca memorizar y eso es lo frustrante. Eso es lo que mostramos en nuestro curso, hacerle al doctor la vida sencilla. Él ya lo sabe, él solamente necesita ponerlo en el lugar adecuado para entender el examen. Yo sé que ustedes no me están viendo en este momento y me están escuchando a mí con Cristian, pero estoy impresionado. Te cuento que, como dicen acá, jaw dropping, se me abre la boca y se me salen las bases porque es, es apasionante entender porque yo, yo lo hice mal. Empecé con ese libro de bioquímica, fue el primero que abrí y me maté y me di puñaladas, me gasté un mes y al final dije yo sí soy bien bobo haberme gastado tanto tiempo en eso, pero ahora tiene sentido que te escucho. Wow, es increíble. Entonces, todos los doctores les das como una cachetada y les dicen, hey, revaluemos cómo es el sistema. ¿Y qué te dicen después de varias semanas, uno o dos meses de estar en el proceso? Dicen, Christian, it makes sense. No, el, el feedback es increíble. Eh, yo, o sea, no quiero ser muy humilde porque en esto hay que mantenerse humilde. Claro. Pero puedo decir que casi el 100% del feedback es Oh, doctor, nunca vi la medicina así. Oh, nunca pensé que pudiese entender esto. 
Y, y yo les digo, no, doctores, yo lo entiendo, que hasta yo mismo me sorprendí cuando hice el switch a hablar, en, a, 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 a tomar mis notas en español. Yo decía, sí. oh, pero si es lo mismo que estaba haciendo, porque no lo entendía. Algo pasa en nuestras neuronas que la conexión es distinta. Sí, es Entonces, el problema el de ser bilingüe. Es bueno. Sí, es el problema de aprender otro lenguaje. Wow. Blows my mind, como dicen. Blows my mind and makes my jaw drop. Increíble. Bueno, y, y yo sé que eres muy popular por estos días. Me encuentro contigo todos los días en el internet porque pues estamos en los mismos nichos académicos. ¿Dónde te encuentra una persona interesada de, de que le enseñes, que los vuelvas exitosos? ¿Quieren hacer la inversión? Si quieren hacer la inversión, ¿cómo te contactamos? Claro que sí, doctor. Eh, pueden encontrarnos en las redes sociales como Doctor en USA. Y aprovecho a explicar porque algunos me preguntan ¿por qué te llamas Doctor en USA o Doctor en USA? Porque es una conexión entre inglés y español. Doctor, compartimos la misma palabra tanto en inglés como en español. USA, compartimos la misma palabra tanto en inglés como en español, pero en es el conector en español. Entonces es la conexión entre el español y el inglés que necesitamos para todo este proceso. Esa es la razón de llamarnos Doctor en USA. Nos puedes encontrar como Doctor en USA en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Twitter, o puedes comunicarte con nosotros a el WhatsApp 915-202-2180. Repito, 915, te pones el más uno, porque es de Estados Unidos el teléfono, más uno, 915-202-2180. Wow, amazing, increíble. Bueno. Cristian, eh, yo sé que en este momento tú ya pasaste tu paso 1, tu paso 12K, paso 12S, no necesitas tomar el OET. ¿Cuál en tu vida personal, cuál es tu proyecto? Yo sé que le dedicas 24 horas al día al doctor en USA, en USA, pero ¿cuál es tu, tu proyecto de vida para el futuro a los próximos 2, 3, 4, 5 años? ¿Cómo te ves en el futuro? Me veo en el futuro eh, siendo mundial con este proyecto. Que wow. cada médico en el mundo latino conozca este proyecto. Y hay un proyecto que se está trabajando desde hace unos ocho meses, que es tener este curso en dos idiomas más, inglés y portugués. Estamos trabajando en eso, pero esperemos saber qué sería. Entonces es, va a ser un trabajo largo y esto es con el intento de tratar de tomar más, eh, digamos, casi el 90, 95% del mundo. Que nuestras principales lenguas en el mundo son inglés, español y creo que después mandarín, pero con el mandarín no me meteré. Ser residente o ya especialista, me veo de aquí a cinco años ya como especialista de aquí a Estados Unidos. Quiero entrar a mi especialidad ya habiendo pasado el Step 3 para sí. tener más fundamentos de todo este proceso eh, de enseñanza. Eh, después se podrá complementar toda la plataforma con los temas de residencia, un, 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 un crash course de, de residencia en lo que esté haciendo y quiero ser residente en medicina interna. Ese es mi sueño y... y Deseo en algún momento volver a ser intensive care, a ser médico de cuidados intensivos aquí en Estados Unidos. Es mi proyecto, pero el tiempo de Dios no es el tiempo mío, entonces hay que esperar qué sucede. Es mi proyecto. 
te cuento que tengo un proyecto y era para este año, pero el coronavirus nos suspendió la vaina y pues quiero dejarles saber a los eh, a los a las personas que nos escuchan a ver si estarían interesados en una conferencia en la cual nos reuniremos de pronto en la Florida y tener invitados como el doctor Ferias en la cual ustedes están invitados a que participen en un taller educacional y que escuchen de muchos docentes que van a venir a hablar de su experiencia de cómo ser exitosos en los Estados Unidos. Y no, no es, te estoy invitando, pero pues obviamente no sé si se vaya a formular, pero ese era mi plan para este año. Lo vamos a posponer un poquito más para el año entrante. Pero no sé, la posibilidad de plataforma en el Internet, un taller virtual también sería algo muy atractivo. Porque cuando escucho este mensaje de lo que tú tienes para ofrecer, wow, quedo mejor dicho sorprendido. Y, y cuando los, tú sabes que los colombianos, los latinos son negociadores, dicen, hey, doctor Feria, porque a mí me contactan muchas personas, ¿no? Y, y el problema es el balance entre tu tiempo y tu dinero. Y una hora que trabajas en esto es una hora que dejas de hacer dinero acá. Y pues... Como consultor, yo estoy dispuesto a ayudarles a ustedes, pero obviamente mi tiempo, tu tiempo vale. Entonces la gente te llama y te dice, ok, doctor Feria, yo quiero trabajar contigo. ¿Qué vale? ¿Y, y cómo, cómo cuadramos? ¿Cómo hacemos los pagos? ¿Cómo funciona la vaina? ¿Cómo, cómo, cómo es el proceso una vez que empezamos a trabajar con Doctor en USA? Eh, somos muy flexibles, doctor. Si sí, 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 la pregunta va más al tema de... ¿Cómo hacemos ayudarle a los doctores que quieren tomar sí, nuestro sí. curso? Vente, hago la pregunta, la pregunta más directa. Eh, los que tenemos problemas de plata, tenemos familia, hijos, dos trabajos en Colombia, queremos venirnos para los Estados Unidos, toca ahorrar el billetico, ¿sí? ¿Cómo, cómo saco para pagar en pesos, eh, pesos para pagar en dólares? Yo sé que es una inversión y, y vale la pena, y, pero... Obviamente hay mucha gente que dice, ay, yo no sé si gastarme esa plata, pero yo diría, estás invirtiendo en tu futuro, ¿no? Claro, claro, o sea, de, te digo, doctor, soy sincero, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, te puedo decir que los primeros, el primer año, me gasté más de 20 mil dólares. No sabía dónde ir, pagué cursos que no tenía que pagar para estudiar inglés, pagué cursos que no tenía que pagar para estudiar para este one Gasté infinidad de cosas y, y, y no todo fue en el, en el, en, en el tema del step one, sino que fue moverme. Yo llegué a Florida, llegué a Fort Lauderdale y me movía para un lado, para el otro, donde iba a encontrar casa, no me rentaban. En ese tiempo no tenía social security. Eso fue, volvió un, un, un caos. Lo primero que le digo a los doctores y se los digo de corazón a todos, doctores, no necesitas venirte de una vez a Estados Unidos. Mi recomendación es pasa tu Step one y tu Step 2 CK desde tu propio país. Wow. Es mi primera recomendación. ¿Por qué? Aquí vas a tener que cargar con gastos del carro, de los seguros, de la renta. Y no son los gastos de nuestros países. Vas a vivir mucho, mucho más bajo de lo que vivíamos en nuestros países, gastando mucho, mucho más. Te puede costar un cuarto, por ejemplo. Vivir en un cuarto en un sitio no muy bueno, un sitio regular en Florida, en Miami, 500 dólares. Sí. Y tú con esos mismos 500 dólares posiblemente pagabas una casa o un apartamento bonito en tu país. Entonces, ese impacto psicológico que te baja, que no eres médico, que estás viviendo en un cuarto, que te toca comerte una hamburguesa en todo el día, 
eso te afecta y va a afectar tu desempeño en el examen. Entonces, mi primera recomendación es no te vengas. Eh, sé que 3,800 dólares suena como, uff, esto es un poco de dinero. Míralo como una inversión. Pero nosotros somos muy flexibles. Nosotros ayudamos al doctor. Nosotros no estamos aquí para enterrarle el cuchillo al doctor. Nosotros estamos para ayudarlo. Entonces, eh, tratamos de tomar cada caso individualizado. ¿sí? Eh, si el doctor tiene alguna necesidad, nos damos cuenta que el doctor tiene hijos, que la está pasando difícil, que tiene que sostener a su mamá, a su papá. Hacemos individualización del caso y le damos apoyos, le damos descuentos. Muchas veces le damos hasta un 50% de descuento en el curso. Le permitimos tener un payment plan, un, un plan de pagos, eh, en donde él pueda a través del curso ir haciendo abonos, que no sienta que tuvo la necesidad de hacer. Y obviamente yo sí les digo a todos que yo soy la cara visible y pareciera que fuese el único trabajador pero detrás de esto hay un equipo de administración, hay un equipo de edición, hay un equipo de redes sociales y donde todos tienen que recibir pagos. Aquí nosotros tenemos aproximadamente 14 trabajadores detrás de todo este proyecto y a todos hay que estarles pagando. Entonces es, es, es eh, importante ese aspecto, pero con todos hacemos individualización y apoyo. Y, y yo sé lo que tú te refieres porque... A pesar de yo ya llevar aquí en los Estados Unidos 20 años y pues financieramente no me puedo quejar y eh, todos los gastos que yo he hecho en la inversión de la producción del podcast y el tiempo, etcétera, todo eso vale billete y no es fácil. La producción del sitio de internet vale un, un plat, una plata, eh, la producción de todo tu tiempo vale. Y, y Cristian está dedicando 24, 7, 365 días al año a este proyecto y pues por eso lo traje al, a, al programa porque creo que es una persona honesta eh, obviamente todos tenemos que, que vivir de algo y si él está dispuesto a ayudarnos y, y a dejarte entender cómo es este proceso de pasar el paso uno Dios mío, bienvenido porque enhorabuena este es el mejor momento que hubiera podido ocurrir ven te hago otra pregunta cambiando la velocidad, cambiando la, en los cambios eh, ¿Cómo te sientes tú respecto al pensamiento del de nuevo reporte del, del resultado, el score del paso uno, del step one, entre ser un número a pasar a ser o fallas o pasas? Excelente pregunta y es de las controversias más grandes que hay ahorita dentro de eh, tema médico aquí en Estados Unidos para los que quieren hacer residencia. Mi recomendación es no tomes cuidado de eso. Sigue estudiando igual como si el step one fuese a ser calificado en números. Y entonces me dicen, ¿pero por qué? Algunos por allá se enojan, no, esto es lo peor para los latinos, por allá los árabes dicen que es lo mejor, por acá los hindúes, todos dicen cosas distintas. Sí. Y yo les digo, doctores, en mi experiencia que ya he estado en la visión del step one y el step two CK, cuando tú tomas el step two CK, es la repetición del 80% de lo que viste en el step one, si no es un poco más. Los conceptos son los mismos, sino que hay tan ampliados a temas clínicos, aunque el step one desde hace unos años viene totalmente con unos cambios y lo están haciendo muy clínico. El step one es netamente clínico, evaluándote ciencias básicas, pero de los aspectos clínicos. Cuando el hospital vaya a tomar tu aplicación de residencia, él va a ver step one, paz. Ok, step 2 CK, 
220. Ellos dicen, este tipo pasó el Step 1 en 196. Porque ellos saben que el Step 2 sí que es el reflejo del Step 1. Entonces sigue siendo la misma, me perdonan la, la palabra que usamos en Colombia, la misma pendejada. Sí. Entonces yo les digo, dedícate a pasar tu Step 1 bien. <risa> Al final lo vas a agradecer porque tu tiempo de dedicación de estudio para el Step 2 sí que va a ser corto. Sí. Y tu reporte del Step 2 CK va a ser alto. Sí. Entonces, haz un buen Step 1. Wow. Sabiduría y oro en lo que acabas de decir. Bueno, colega, ha sido un placer. Y como todo, yo siempre le pido a la gente al final un consejito, un top secret, que me dejen una bomba al final. ¿Qué otra recomendación espiritual, emocional, financiera, lo que sea? Una gotica, una gotica de sabiduría. ¿Qué le dirías a un médico colombiano en este momento, haciendo rural, por allá en Boyacá, escuchando este programa, desalentado, desesperado, triste, frustrado? ¿Qué le dirías si está escuchando en este momento? Doctor, la vida es de ciclos. Unos ciclos buenos, otros no tan buenos. Y eso te va a pasar, estés en Colombia, estés en Estados Unidos, estés en España, estés en Alaska, donde estés, van a haber días buenos, días malos. ¿Estás frustrado en este momento? Sí, sé que es estar frustrado en nuestro país, sé que es estar frustrado con nuestro trabajo, sé que es que no nos paguen, sé que es que nos deban seis meses de trabajo, me paso en Colombia. Habrán días mejores, doctor, ¿no? Es, suena como una frase un poco cliché, ok, todo el mundo dice lo mismo, pero es la realidad. Eh, lo mismo que le digo a mis estudiantes, el desespero te va a meterte, hacer meterte en otro desespero, te sí. va a hacer meter las piernas en otro barro. Entonces, primero cálmate, relájate, el estrés no te va a llevar a ninguna solución y mira las opciones que tienes. Eh... Sí, duele decirlo, nuestro país muchas veces tiene dificultades, tiene mucha dificultad en el sector de la salud y como médicos nos vemos afectados, pero hay que ver qué horizontes vamos a tomar y enfocarnos en eso. Muy bien. Bueno, quiero dejarles saber a todos, si no lo dije al principio del episodio, yo no me gano un peso por traer al doctor Ferias acá, él no me está dando una cuñita, él no me está dando nada, no me gano nada, simplemente lo considero como un embajador de nuestra tierra que está saliendo adelante, es un emprendedor, es un berraco, le está poniendo empuje y pues, Dios mío, ayudémoslo, ayúdense y pues bajen, bajen, bajen mi, mi, mi podcast, compártanlo. Yo sé que a ustedes les gusta muchos en iTunes, otros en Spreaker, otros en Stitcher, otros en Pandora. Ahora acaba de estar disponible en Amazon Music, lo tenemos en, en Chrome, eh, you name it, está como en 30 plataformas, ya paré de contar la disponibilidad, inclusive lo pongo hasta en YouTube para que ustedes lo escuchen, pero obviamente, compártanme, descarguen, hagamos amigos, el éxito mío depende de la cantidad de descargas, de la circulación, de las suscripciones al canal de YouTube. Obviamente los invito. Les cuento que el recorrido mío por los últimos nueve meses ha sido fenomenal. Y tener a un doctor como al doctor Cristian Feria acá, pues 
casi me pone a llorar a veces cuando comienza a hablar porque me, me transporto al pasado como en Back to the Future y me siento en, en, en mis pantalones en una biblioteca en el año 2000 al 2001 estudiando solito y no sabía por dónde empezar. O sea que no se frustren porque yo he estado allá, él ha estado allá, 10 mil, 20 mil, 30 mil personas han estado en la misma situación. O sea que, como dicen, Santanderianos, paso adelante, ni un paso atrás, vamos a salir adelante y... Doctor Feria, Dios me lo bendiga. Se le agradece la presencia, su tiempo. Llevamos una hora y cincuenta minutos acá metidos trabajándole a esto, ¿no? Así es, doctor, así es. Y aquí estamos para apoyarnos y para apoyar a otros. Muy carismático el doctor Feria, les digo. Aquí con esta comunicación por, por video Zoom, por la tele. Ese, le, les cuento que, que ya sé por qué les gusta la manera como explica, porque se expresa muy bien. Bueno. Dejo de darte piropos, como dicen, si no van a comenzar a, a dudar de la reputación sexual del doctor Osorio. <risa> Te agradezco por tu tiempo. Eh, un saludo para la señora, las niñas. Gracias por, por invertirle a la gente. Y no, ¿algo más que se nos olvidara? No, doctor. Eh, su apreciación y su concepto como médico de ya de Estados Unidos como médico licenciado aquí, como médico extranjero que pasó por todo esto, ¿quién más que usted que puede decir que lo que estamos aplicando en nuestro curso tiene validez? Wow, Porque usted ya tiene, el punto, ya tiene el punto de los dos lados, ¿qué sí, es eso. serlo y cómo fue antes de serlo? Señores y señoras, 20 años después estoy impresionado por lo que el doctor Feria está haciendo, o sea que literalmente, si se los digo yo, Mucha más gente se los va a decir y es un método que va a funcionar para muchos de ustedes. Como, como dicen, hay 30 maneras de despelugar, despelugar, despelucar al gato. Aquí dicen to skin the cat. Eh, el doctor Ferias tiene una que es muy exitosa para mucha gente. Pruébenlo, contáctenlo. Y como dije, voy a dejar toda la información del doctor Feria y Doctor en USA en las notas del episodio. Mírenlas, contáctenlo, contáctenme. Y por favor, vincúlense que, como dicen los Estados Unidos, sharing is caring, compartir es querer. Un abrazo, un beso y un pellizco en el pescuezo, dicen en Colombia. Te agradezco. Ok, doctor, un abrazo. Thank you all for listening. Stay in touch. Episode 47 comes to an end. See ya.